0: Och för att ta det mest obvious så är det ju lätt om vi tar vår relation nu eh, så är det lätt att många kanske ser 27 års åldersskillnad. Det är vad vi ser. Jaha. Direkt tror jag att många människor gör sin egen tolkning. Har Peter en 50 års kris nu. Ja, 51 by the way. Eh, har eh, Madde eh, daddy issues. Eh, nej men, dig, är nog med? Det, det är lätt att vi dömer. Och jag... Jag menar och jag tycker att vi har ett samhälle idag som har gått så långt att det är väldigt dömande och fördömande av saker vi inte vet någonting om. Vi dömer andra människor genom att vi ser saker men vi har ingen aning om vad som ligger under vattenytan.
1: Att tillsammans utmana våra egna valda sanningar om vad som är rätt och fel. Och att bjuda in idén om att det som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig. Och vice versa. Hur skulle världen se ut om vi vågade titta under ytan? Var kommer personen som jag har framför mig ifrån? Vad är det som ligger till grunden för personens beteenden, val eller ageranden- vilka sanningar bär personen på eller vilka glasögon har personen på sig som gör att den väljer och agerar som den gör. Under det senaste året så har en enorm inre resa pågått hos mig och det är en resa som har lett mig närmare mig själv, mitt eget hjärta och en djupare kontakt med insikten om att jag har både möjligheten och rätten att leva ett liv samt mig själv som kanske inte alltid förstås av andra. Resan har inte bara tagit mig närmare mig själv utan även guidat mig till en djup och närvarande och meningsfull relation till en man som är 27 år äldre än mig. Det är en relation som jag nu vill öppna dörren till för att inspirera till att våga bryta mönster och att tänka nytt. Igen, det som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig och så vice versa. Med den intentionen så har jag bjudit in min partner Peter Nilsson för att öppna upp för ett space som vi vill kalla för Going Deeper. Där vi djupdyker i de nycklar och mönster som leder till meningsfulla och hälsosamma relationer. Going Deeper är helt enkelt ett segment av podcasten Perspektiv där vi tillsammans med våra gäster dyker in i öppna och ärliga och tankeväckande konversationer. Mer än så tror jag inte att jag behöver säga utan nu har det blivit dags att öppna dörren och att gå djupare. Nu sitter vi här.
0: Yes! Och jag är inte bara gäst.
1: Nej, och det känns ju helt otroligt. Det känns eh, sårbart och fint och helt fantastiskt att få bjuda in dig som co-host till den här podden. Och att få kliva in som en... Ja, men som en större del. Du har ju varit gäst här tidigare.
0: jag har vi två tillfällen.
1: Ja, vi tre kommer det nog till och med vara när det här ja, just släpps. Det är sant. Så, så du är ju en del i den här podden. Men det här känns ju som ett, ett stort välkomnande att få, ja, att få ha med dig i en större utsträckning och skapa det som vi ska skapa med Going Deeper. Yes, Going Deeper. Hur, eller jag tänker vi, vi ska gå igenom intentioner och vad vi vill med det här. Och innan vi gör det så skulle jag vilja ha en liten incheckning med dig. Hur, hur mår du idag och hur mår ditt hjärta?
0: Jag älskar ju den frågan och du brukar ju ta den. Så jag tänkte börja med, och med tanke på vad vi vill med den här podden så tänkte jag börja med att bryta mönstret direkt. Så att istället för att jag svarar så vill jag då ställa samma fråga till dig först. Hur det känns i ditt hjärta innan jag berättar hur det känns i mitt hjärta. För jag är nyfiken på hur det känns i ditt hjärta.
1: Fint. Jag... Eh, mitt hjärta just nu känns sårbart och också väldigt fyllt av kärlek. Jag är på en plats där jag känner väldigt mycket ro. Och det är en känsla som jag inte har känt de senaste månaderna. Vilket gör att jag är väldigt tacksam för den känslan. Jag känner mig rofylld och har spenderat väldigt mycket tid i naturen de senaste dagarna och veckorna. Så jag känner mig lugn i mig själv. Och är väldigt konnektad till mig själv på ett fint sätt som jag gillar. Och mitt hjärta just här och nu känns sårbart. Därför att du och jag hade en liten... Jag vet inte vad vi det, men vi, vi krockade lite grann ja, i vår triggers. en liten lite fnurr. <laughs> ja, exakt, vi, vi krockade i vår triggers precis innan vi skulle eh, spela in. Mm. Och morgonen började med att vi hade fantastiska tillstånd- och dansade och busade och skrattade- och, och sen så hamnade vi i något helt annat. Så, så det har varit en, en spännande morgon på det sättet- att hitta tillbaka också till varandra för att kunna göra det här, den här intervjun- eller det här samtalet, liksom- eh, men, men här och nu som mitt hjärta tryggt och, och jag känner mig älskad. Även om jag har ett mönster av att bli väldigt rädd när det uppstår konflikt. För att min, min go-to-rädsla ofta är rädslan för att saker ska förändras. Och att jag inte längre ska vara älskad. Men med dig så känner jag en trygghet i att jag fortfarande är det. Så det är fint och det vill jag tacka dig för.
0: Vad fint. Tack!
1: Mm. Så hur mår ditt hjärta egentligen?
0: Hur mår mitt hjärta? Ja, mitt hjärta är, det... alltså, jag älskar frågan för det, det går ju inte bara att svara ut från huvudet tänker jag utan verkligen känna efter och som du sa den här morgon var verkligen lustfylld och, och jag har känt en inom tacksamhet med tanke på att jag nyss har flyttat och bara bott eh, två veckor här ute på Tyresebrevik i naturen och nära havet och det känner jag mig väldigt tacksam över. Tystnaden och lugnet och liksom varje stjärnklar himmel hj hjälper mig enormt känner jag. Det har ju varit ett turbulent år för mig vilket jag kan komma tillbaka till senare och därför känns det här verkligen som jag känner mig väldigt tacksam i det. Och, eh, Samtidigt så känner jag också lite stress i kroppen. Och det är också med tanke på att nu drar jobben igång. Och det var en del avbokningar fortfarande ut från covid. Och folk är inte riktigt redo att möta än. Och det, det känns att det skapar lite stress i mig. Eh, och sen den här lilla fnurran på tråden som också gör att eh, det är kul någonstans. Samtidigt som kanske inte kul i stunden. Men att bli observatör över sin egna och andras mönster och, och, och liksom vad var det som hände egentligen vad var det som triggade egentligen och det vi ofta vet är ju att det är gamla saker som triggar eller saker som ligger och skammer så är det bara någon sak som får igång det och det är jag nyfiken på och jag märkte också hur hur snabbt mina tillstånd förändrades från att ha varit lekfulla, superentusiastiska på till att bli bara nej, jag vill inte göra någon podd idag. Mm.
1: <laughs>
0: så nu sitter jag här eh, 40 minuter efter i alla fall och, och bara också lägger märke till att bara prata om det på det sättet gör att jag blir mer närvarande här och nu i alla fall. Vilket är skönt. Mm. Eh, så var ett långt svar på, <laughs> på din fråga också. Eh, ja. Där är jag.
1: Mm. Tack för att du delar med dig. Jag tänker också att det är något fint i det här som du säger: Att vi tar liksom, metaperspektiv på det som precis hände och pratar om det istället för att prata i det. Mm. Jag tycker att det är också en av de kanske nycklarna som vi kommer lyfta framöver i något poddssamtal eh, i hur vi, vi kan använda oss av de, de nycklarna för att så här, ja, ta lite nya perspektiv på eh, konflikter eller eh, saker som, som kan skava. Så. Mm. Eh, Ja, så den är, den är spännande det du säger. Att det hjälper. Så och du var inne på lite grann vart du har ditt fokus just nu med att det är mycket jobb och du har flyttat och sådär. Men om du känner in så här, är det någon annanstans där du har din nyfikenhet eller ditt fokus just nu i livet, tror jag generellt?
0: Oj, min nyfikenhet generellt. Jag tror just nu att, alltså det har varit ett år som jag inser också att jag nog, alltså ett år där jag har försökt att landa någonstans i allt det som har hänt. För att det var ju väldigt mycket som har hänt det senaste året. Eller vad blir nu om 14-16 senaste månaderna? Och, och det är att dels så förlorar jag ju, eh, typ 95% av mina intäkter med alla jobben som bara försvann. Eh, och där måste jag ställa om. Så där ligger mycket av min nyfikenhet nu att ställa om göra online-kurser, liksom hitta andra sätt att komma ut. podd är ju också ett sätt... Men också mycket lärdomar i just det här att jag har ju haft min familj väldigt nära, nu mina barn vuxna. Men ändå att vakna upp med dem och ha dem runt omkring sig hela tiden hemma har ju varit helt magiskt och så länge. Med tanke på hur gamla de är nu då, 21 och fyller 19 och sen den tredje är utflyttad och äldre sen tidigare då. Men just det att inte ha det. Eh, runt omkring sig har jag insett nu är enormt eh, jobbigt och påfrestande. Så att min nyfikenhet går ju också till mycket av mina egna mönster när det kommer till det som har varit och det som är nu. För det går inte att komma ifrån att jag har varit mycket... Under året har varit mycket sorg, men sen har det också varit mycket glädje i och med att jag träffade dig. Eh, och när vi började först jobba och sen började vi inse att man, vänta, det finns ju någonting här mellan oss. Och samtidigt var det väldigt tabu som jag kommer in på senare. Så att min nyfikenhet går väldigt mycket till mig och mina egna mönster just nu. Och vad var också som triggar mig väldigt mycket i rädslor. Som jag nog tidigare i livet inte har velat erkänna rädslor. Utan jag bara tryckt undan. Och det gör ju också att jag har tryckt undan väldigt mycket av känslor som ligger där. Och när de börjar komma upp. Och de här rädslorna börjar liksom byggas på med stories. Då... Det är fascinerande men också lite läskigt skulle jag vilja säga vad, vad vi kan göra med känslor och bygga stories kring det eh, och då tappa bort sig själv här och nu. Så att min nyfikenhet går väldigt mycket till att, att landa och försöka vara mer här och nu vilket jag tycker är en utmaning. Det är en träning. Eh, det är lätt hänt att vara mycket i historien och känna sorg eller vad det nu må vara. Men det kan också vara så att jag, jag kan vara i framtiden och känna mer, kanske jag ska inte säga ångest, för det är inte ett känslouttryck som jag känner ofta. Men jag kan göra det, men däremot oro då för framtiden. Och för mig handlar det väldigt mycket om att hämta mig tillbaka till här och nu. Och inte försvinna i framtiden och kanske jobba tillstånd utan i så fall mer skapa tillstånd för framtiden som är mer jag ska inte säga harmoniska men mer äggande och triggande. Att ah, det här vill jag skapa för jag vet ju också att jag skapar min egen framtid. Och det har jag gjort hittills och jag inser att det senaste året har gjort att jag har wobblat, jag har lätt glidit tillbaka till historien och sorg och så vidare. Så där behöver jag mycket av mitt fokus skulle jag säga och min nyfikenhet i det. Det var ett långt svar <laughs> mm. ja.
1: Och jag vet inte om du nämnde där du pratar om sorg, att inte få dina barn nära och sådär. Eh, kanske missade det, men jag vet inte om du nämnde att det hannade en skilsmässa. Nej, det är
0: sant. Det är sant. En skilsmässa, en separation förra året och efter 22 år. Och det var liksom 22 härliga, fina år. Däremot också att inse någonstans att vi kanske behöver eh, separera för att gå vidare in i framtidsramen. Där vi kanske hade lite olika behov och önskemål. Eh, det kändes fint och, och liksom i stunden och jag tänkte väl att den första månaden efter den här separationen så var det, gud, hur svårt kan det vara med en separation egentligen? Eh, men så fort jag flyttade ut så hände det någonting. Och utan att gå in på detaljer i det så skulle jag vilja säga att det skakade om mig rejält. Så att ja, det är en separation och... Eh, Även flyttat från drömhuset då. Men nu har jag hittat ett litet, ytterligare ett drömhus för mig här ute på Tirsö-Brevik, Så det är bra. Men ändå, ja det var mycket som hände.
1: Mm. Omtumlande år. Jag tänker att det, det har varit fint att få följa din resa i det och de processerna. Att det också funnits väldigt mycket dubbla känslor i det. Jag tänker det är också någonting som så att pratas om det här med att det också går att känna olika känslor samtidigt. Mm. Att, eh, att bara för att du har varit i sorg så har inte det hindrat dig från att känna kärlek. Ja. Eller bara för att du har varit i kärlek eh, i relation till mig så har inte det hindrat dig från att känna sorg. Så Nej. att de känslorna inte slår ut varandra. Och att det är också någonting som jag tänker att det är en viktig konversation att lyfta- för att vi också någonstans lär oss att, att känslor, ja, känslor slår, ska slå ut varandra. Jag tänker mm. att det inte det stämmer inte. Nej. Och att det har varit fint att få se det i, det, i de känslorna. Att det mm. har... Det har funnits mycket olika nyanser av det. Och att på samma gång som det har varit helt, helt magiskt och fantastiskt. Det vi har upplevt tillsammans. Så har det också haft en parallell känsla. Bada, liksom. <här> ja. <här> alltså som du får ju... ta del av. Ja, som jag fått ta del av. Och som jag också har vuxit enormt mycket av. Det är också en helt ny situation för mig. Att vara i... Mm. <här> Och relatera till och hantera och så mm. Det är klart att det också väcker känslor i mig att så här, den historia någonstans är så pass nära. Det är, mm. Den är väldigt mm. under huden på något sätt. Mm. Um, vilket har fint för att jag har fått växa mycket i det också.
0: Jag blir nyfiken också med tanke på att om vi tänker det här året som är... Alltså någonstans så vill ju jag bli mer och mer medveten om mina egna mönster och var de kommer ifrån och så vidare och då blir jag också samtidigt nyfiken för att jag inser ju att det här året har fört med sig mycket och samtidigt när du och jag började umgås och träffas och sen umgås mer och mer. Så blir du också indragen i, i min situation. Och samtidigt så har ju det också triggat gamla mönster hos dig. Så jag är också nyfiken på att om vi tittar på det här, om vi ser året, då, om vi går därifrån hit nu där vi är idag i augusti. Vad skulle du vilja säga? Vad, vad har du tagit med dig själv i det? Alltså, vad, vad är det du har lärt då, av den här situationen? Och få vara en del av det. För jag antar ju att igen, även om det handlar mycket om min separation där, så har ju ändå det väckt saker i dig, tänker jag.
1: Precis, ja, men verkligen. Jag tror att det största har varit att få utmana mina egna liksom, valda sanningar om, om kärlek, typ. Mm. Det är det första som kommer till mig. Och just det här som jag precis sa. Om att känslor inte slår ut varandra. Utan att det går att känna samma alltså olika typer av känslor under samma period, under samma tid. Just. Det. Eh, kanske inte exakt i samma millisekund. Men att under samma vecka, samma dag så kan du känna olika liksom, spektrum äh, äh, känslor på spektrat, liksom olika känslor. Eh, sen tror jag också att alltså ett annat mönster i mig som har blivit utmanat har varit. Jag tror att det har varit det största. Alltså att förstå det här, det här samspelet mellan känslor. Alltså, mm. Att jag har behövt sitta, och, eller behövt, men jag har också funnits där för dig i din sorg. Mm. Eh, och att jag tror att i början så var det jobbare för, för mig, för att det väckte någon känsla av att det tog någonting ifrån vår kärlek. Mm. Alltså att det, att det gjorde att, att fokus inte låg på vår relation- och på mm. vår kärlek, utan att fokus låg i dåtid- i yeah. din tidigare relation. Och att det väckte någon slags rädsla i mig- att någonting skulle förändras i vår relation. Mm. Och att det är ju gamla rädslor i mig som, som triggades av det. Och att då förstå att det inte är så. Utan att det, so. eh, utan att det, går, det går för mig att finnas där för dig i din sorg. Eh, och att se det tillåta dig vara i din sorg- mm. eh, och att också se det som att det är- en, en viktig process i vår kärlek. Mm. Alltså att det också finns- jag tror att det jag vill komma fram till är mer- att jag behöver utmana mina tankar om hur- också så här, hur en, en timeline- i en ny relation ska se ut. Mm. Att det också- fanns någon bild i mig tidigare av att vi, vi går på en första dejt, vi träffas och så, så att det finns mm. någon så här klassisk trappa, relationstrappa yeah. som vi förväntar oss ska ske. Och att den har inte, riktigt, den har inte vi kunnat följa av naturliga anledningar liksom, eh, på olika sätt. Och att det har jag fått utmana i mig att så här, släppa taget om kontroll, släppa taget om mina behov av att veta hur framtiden ska se ut. Mm. Eh, så det är mycket sådana lärdomar jag har dragit skulle jag säga eh, mm. i det. Jag vet inte om det skapar mening. Men... Absolut gör det mm.
0: och det. Alltså, det jag tycker och är så fascinerande- och det är ju någonting jag vet att både du och jag har uppmärksamhet på- men som ett exempel var- eh, när jag eh, var i lägenheten vid Gärdet- och, och du inte var där. Och, och någonstans så började jag- jag var i en känsla av- först jätteglad- men sen, som du också var inne på- så förbyttes det väldigt snabbt till en känsla av sorg- och jag kunde inte riktigt fatta vad det handlade om och, och liksom direkt gjorde jag anknytningen till min separation och så vidare och vad jag insåg var att jag gick snabbt ut på hjärdet och satte mig i solen och så mediterade jag ett tag och det som gick upp för mig när jag i meditationen gjorde någon slags bara med andningen någon slags regression, det vill säga jag gick tillbaka i tiden och bara andades, vad kommer det härifrån? då dök lilla Peter upp mm. och lilla Peter som kände sig själv eller ensam och den är så fascinerande. Att just det här att. Att det, saker triggas, och, och vi kan känna känslor i situationer, men vad kommer det egentligen ifrån. Och där tror jag att många människor har så många alltså gamla lager, och gamla känslor, situationer, trauman eh, som vi har i oss som aktiveras för olika saker som ändå händer här och nu. Men det handlar ofta inte om det, det handlar om så mycket annat. Och det är det jag tycker är fascinerande med det är med att även om det händer saker nu så inser jag, och shit, det här kommer därifrån eller någonting annat, att jag vill inte låta det gå ut för mycket över dig då. Mm. Och det här jag tror många, och om vi nu ska prata om go deeper så finns det ju någonting spännande i det här att upptäcka. Att liksom det som ändå triggar oss idag förmodligen inte alls handlar om det som händer här och nu, utan det handlar om någonting jag har varit med om tidigare. Och jag älskar när jag, jag tror jag har sagt det i någon tidigare podd med dig, att Eckart Tolle, han som, är, ja, han som verkligen har skrivit härliga eh, filosofiska böcker, om vi får säga det, utvecklingsböcker. och Han har ju bland annat sagt det, och jag håller med om det, att alla människor har varit med om trauman. Istället för att se att ja, men jag har inte har haft något jobbigt. Utan, men han säger att alla har varit med om trauman, det är bara att vi, de är olika stora och de ser olika ut. Bara att födas är ett fantastiskt, om vi får säga det, trauma då. Att lämna mammas sköna mage och komma ut. Bara det är ju trauma i sig. Så att också förstå att vi har massa gammalt som ligger i oss, och det handlar om att få ut det. Och bara lära känna det, det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. men Det tror jag också en nyckel i relationer, att inte heller... Jag tänker att det är lätt att gå till den platsen- där man tror att allting handlar om ens partner. Alltså att det är du som har gjort det här mot mig- eller det är mm. du som har fått mig att känna så här. Men att det väldigt ofta är våra egna reaktioner- och som du säger, gamla mönster. Liksom. Mm. Uh, och att det uppskattar jag också väldigt mycket- i vår relation, att vi kan vara ganska eller väldigt- för ändå säga, sorterade i det. Uh, även om det också uppstår situationer- som i morse där- Ja, om jag får säga varken du eller jag kanske är så sorterade i det. Liksom, att det blir eh...
0: Jag tror vi inte riktigt kanske förstår. Och Nej. ger oss inte riktigt tid till att förstå. Mm. Och då blir det lätt att det blir mer prat. Och prata är oftast inte lösningen. Äh, även om vi bland och våra logiska hjärnor tror att prat och det är det som behövs. Nej, jag tror snarare ibland är det någonting helt annat som behövs. Mm. när Jag behöver vara själv 5 minuter, sen behöver vi köra lite eye gazing eller krama om varandra. Vad är det egentligen som behövs? Mm.
1: Uh, um, ja, verkligen. Ja. Lång inledning på det här poddavsnittet. Just det. <laughs> vad började vi någonstans? Jag, började med, jag tänker jag vill ta det tillbaka till vad vår intention är med det här samtalet vi har idag. och Också intentionen med, med det här segmentet av podden: Going Deeper. Uh, och jag tänker att jag kan börja dela. Vi har ju en gemensam intention, men jag tänker mm. också att det finns olika. Så här, att känslan och drivkraften kan komma från olika platser i oss. Eh, så jag tänker att det finns något fint i att vi båda delar våra, yeah. våra drivkrafter, eller vår vilja, vår längtan i att vi gör det här. Eh, så, så jag upplever en, en stark längtan efter att utforska ännu djupare eh, när det kommer till relationer. Alltså mm. vilka mönster och vilka av vilka mönster det är och nycklar är det som leder till, till djupare och mer meningsfulla relationer och det är ju någonting som du och jag dagligen utforskar, får jag ändå säga, i vår egen relation och någonting som vi båda är också nyfikna på i, liksom i oss själva och jag tänker att det hänger också ihop med våra egna mönster och så vidare i oss själva mm. um, så det ser jag väldigt mycket fram emot att få, att få vara på den resan tillsammans med dig och ta del av Både att få dela våra egna nycklar- och liksom verktyg som vi har i vår relation- som får gör att det som underlättar för oss- att komma, komma djupare eh, i relation till varandra. Och också att ta del av de nycklar och mönster- och, och så vidare från våra gäster som vi kommer ta in. Eh, så jag ser väldigt mycket fram emot- att, att ta del av det och att dela det med, med lyssnarna. Eh, och, och sen så... Det vi liksom inte heller har gått in på helt är ju att du och jag har en relation. Eh, och att. Vad va? har vi? Det <laughs> oh är det det vi kallar det. Ja. Vi har ju en, ja. en relation och det är ju helt fantastiskt. Och att, eh, att det är ju intentionen för det här samtalet att prata om den och prata om det svarta fåret, inte svarta fåret elefanten i rummet <laughs> ja, Det kan
0: jag, jag, jag ser mig också som svarta ja. fåret emellanåt nej okay.
1: ja, men elefanten i rummet liksom att vi har en, mm. det är en stor åldersskillnad mellan oss och det finns normer och mönster som vi bryter i det mm. um, så det ser jag också fram emot att, att gå på djupet i och dela med, med lyssnarna vad det är vi liksom står för i det egentligen varför har yeah. vi valt det här överhuvudtaget ja. det är inte en lätt väg vi har valt i det och inte den, oh, den God, du har det min ja. där inne
0: oh, nej det är det verkligen inte
1: <laughs> nej. så det, det tänker jag är, är intentionen för det här eh, samtalet och jag jag drivs så mycket av det också, att själv ifrågasätta de sanningar som jag har tagit på mig från samhället, från uppväxt, från vad det nu än kan vara. Mm. Och att jag ser det som någon slags nästan ansvar att, att inspirera människor till att också själva våga ifrågasätta sina egna sanningar. Därför att jag tror att ett, ett enkelt mm. sätt att, att hindra sig själv från att leva fullt ut det är att vara alltför fast i vad som är rätt och fel och valda sanningar och så vidare. Ja. Så det ser jag som, som mitt mission är att jag sitter här och gör den, det här segmentet liksom, eh, med dig. Så, så vad, vad, vad kommer till dig? Vad, varför sitter du här idag?
0: Du sa ju att jag skulle sitta Det
1: <laughs> <laughs> Du har ingen egen bara... vilja, för det är, jag, jag
0: som det är du som bestämmer. Nej, men Skämt och i du, jag håller med om allt det du säger. Och för mig är ju... Alltså en mission jag har i livet, så som jag har levt efter nu och eftersom att jag har ändå drivit eget nu i 24 år. Så är en mission jag alltid haft är någonstans att hjälpa folk att vakna upp. Och när jag säger vakna upp så tänker jag egna kommunikationsmönster. Det vill säga att bli mer observatör av sitt eget liv och, och börja observera hur jag kommunicerar och hur jag agerar och så vidare. Och jag vill ju också vara en sån som bryter mönster. Eh, en pattern breaking guide. Det vill säga att jag vill gärna vara hjälpa människor att bryta mönster och framförallt ineffektiva och ohälsosamma mönster. Och för att koppla direkt så skulle jag vilja säga det att om vi liksom tar det mest obvious så, ja det är en jätteåldersskillnad mellan oss. Eller jätte, nu tog jag i själv. Eh, men 27 års åldersskillnad. Så att jag ser det som en. Det ja, exakt. Och för att koppla det direkt till en, en metafor och någonting jag pratat om tror jag i. Eh, i de tidigare tre poddarna, är ju Metaforen isberget. Och Metaforen isberget är ju snarare en, en metafor för att beskriva att vi kan kommunicera och vi kan sortera och bedriva också förändringsarbete på tre olika nivåer. Och om vi då tänker ett isberg så har vi ovanför vattenytan, där har vi våra beteenden. Det vill säga det vi ser och hör hos andra människor. Jag kan se och höra beteende hos dig eller hos andra som jag möter men ofta vet jag inte vad som ligger under vattenytan och då har vi andra ordningen och då säger vi direkt under vattenytan finns våra intentioner, det vill säga vad är det vi vill, våra drivkrafter, mål, syfte och så vidare. Och även jobba med tillstånd under intentioner. Och längst ner. Där har vi det här svåra ordet då, presuppositioner, prepositions på engelska, alltså för antaganden. Det är ett samlingsbegrepp, skulle jag säga. Då, för just valda sanningar, Det är värderingar, det är tro, myter beslut, ramar och så vidare. Och Om vi då tar den här som en metafor så menar jag det att. All vår uppväxt, det vi är med om, samhället, vilken kultur, vilket land jag är uppvuxen i de styrs ju väldigt mycket av vilka press- och positioner som din familj, din kultur, alltså, sätter. Och då är det ju väldigt hänt, menar jag, att vi inte ens är medvetna om vilka presuppositioner vi har om saker och ting. Utan vi bara agerar. Vi reagerar på saker och ting. Och för att ta det mest obvious så är det ju lätt, om vi tar våran relation nu, så är det lätt att många kanske ser 27 års åldersskillnad. Det är vad vi ser. Aha. Direkt tror jag att många människor gör sin egen tolkning. Har Peter en 50-årskris nu? Ja, 51 by the way. Eh, har eh, Madde eh, daddy issues? issues. Eh, <laughs> nej men, det, är med? Det, det är lätt att vi dömer. Och jag, jag menar och jag tycker att vi har ett samhälle idag som har gått så långt att det är väldigt dömande och fördömande av saker vi inte vet någonting om. Vi dömer andra människor genom att vi ser saker, men vi har ingen aning om vad som ligger under vattenytan. Och det är där jag menar, jag tror att vi behöver bli mer nyfikna på att faktiskt ta reda på vad är det som ligger där under. Ja, folk kan reagera, och det har de ju gjort. Men jag älskar ju när en nära vän till nu oss båda två sa så här att, men Peter, jag kan ju förstå att folk reagerar. Eh, om man bara ser, liksom... Åldersskillnaden, ja då har ju du en 50-årskris eller 51-årskris. Men så fort man träffar Madde, som han uttryckte då, så sa han Hon är ju en sån fantastisk härlig gammal själ som man fattar ju att ni har möts. Ni brinner för samma saker, ni, det är ju helt andra saker som verkar driva er. Och de ser ju en annan connection, de som har mött dig och mig. Men det är inte alla som har gjort det. Och då är det väldigt lätt, menar jag, att man dömer snabbt. Och det handlar ju inte bara om vår relation. Jag skulle vilja säga samhället är stort. Och jag älskar indianerna när de säger så här, att, eller ett indianskt ordspråk ju att du kan inte döma någon innan du har gått i dens egna mokasiner. Liksom. Och där tror jag att vi är för snabba. Väldigt många är för snabba att döma utan att veta vad det egentligen handlar om. Om de hade tagit reda på djupet, vad, vad, liksom, vad, är våran, vad handlar vår relation om? Och kanske också ställa nyfikna frågor. Madde, har där i issues? Peter har en 51-årskris. Jag skulle säga så här att ja, jag har haft ett skitjobbet här år. Men jag mår jäkligt bra just nu och börjar inse att jag lever livet som jag vill leva det just här och nu. Det var en, en lång inläggning och en liten ramlinje till det. Den, just den nyckelfaktor första, andra ordningens kommunikation, andra, tredje ordningens kommunikation och metaforen i Men jag tycker den sätter ändå någon slags bra grund för vad det här handlar om, tycker jag.
1: Absolut. Jag gillar att du tar upp det. Och det är en bra repetition också. Jag tänker att det har ju, har ju vi pratat om tidigare i, i våra avsnitt tillsammans. Och jag tänker att vi, vi kan använda oss av isberget också i det här avsnittet för att gå in på djupet i, yeah. i våra presuppositioner va, vilka valda sanningar är det vi har, ha, vi har som har gjort att vi trots allt det motstånd vi har mött väljer att sitta här idag och yeah. faktiskt väljer att ha den här relationen och vilka intentioner har vi och, och så vidare och, så att den, jag tänker att vi kan, vi kan gå på djupet i det um, jag, jag är nyfiken eller jag funderar på vart vi egentligen ska börja men jag är nyfiken på att höra dina liksom jag vet inte, vilka, vilka, vilka typer av reaktioner du har mött. Mm. Du som ändå är den som är. Jag tänker att i, i den här relationen så tänker jag att vi, vi bryter ju mönster i att vi har en stor hållets skillnad och att som sagt jag har daddy issues och du har en femtioårskris. Alltså det blir bilden vi målar Eller som, som, som yeah. kan se lätt tolkas.
0: Nu ska vi inte anka in den så alltså, att inte. alla går in i det. Bara, ja, de har det.
1: Nej, ja. men, jo, men jag, jag kan ju gilla det vet jag. Jag har ju sagt dig också mycket. Att Jag kan gilla att äga också så här, skuggor av saker. Att, att om jag får den kommentaren så är det mer så här, ja, men det kanske finns en del av det också. Yeah. Så det kan ju tycka också är kul. Men var skulle jag komma med det?
0: Nej, men jag, jag, du, du frågade vad jag egentligen hade, vad jag har mött. Och jag kan ju svara på den frågan så, så kan du fundera på om det var någon annanstans du också ville komma. Men det vanligaste som jag har mött under det här året, och som jag tycker är enormt jobbigt, det är tystnad. Att det blir helt tyst. Och att vänner eller bekanta... Inte frågar. Inte säger någonting. Och så får jag höra omvägar stories som dessutom inte är sanna. Det tycker jag är jobbigt. När det tolkas. Och det är det jag ogillar med det här med isberget. Att om jag ser någonting och gör att jag tolkar eller går igång och undrar. Då skulle jag ju ställa frågor. Du Peter, vad, vad är det som händer? Ja, och det har jag några vänner som gjort, men de är inte många. Eh. Och det sköna tycker jag är när... Några eller några frågor och sen vill de förstå vem är Madde och vill träffa dig. Eh, det gillar jag för då får de skapa sin egen uppfattning om vem du är och då inser de, oh shit, ja, kanske inte som alla 23-åringar, eh, snart 24-åringar då, utan snarare det här är någonting annat och det är det jag ser, jag ser ju att snarare våra själar har mötts på ett på ett helt annat plan. Men det är ju igen inte vad folk ser. Så tystnad skulle jag vilja säga är det. Och lite, jag ska inte säga, men just det här att utfrysning, att inte vilja befatta sig med. Och då tolkar jag att en del tolkar han har helt tappat det, medan jag snarare känner att jag har äntligen verkligen landat i där jag är här och nu. Och den, alltså när det blir tolkningar och framförallt misstolkningar och story sprids, det tycker jag är det jobbigaste. Ja. Mm. Så heller ställ frågor, våga. Jag tycker det i många för mig blir, att, feg är väl kanske fel ord, men att, att tystna istället för att ställa nyfikna frågor, jag har svårt för det. Och det är det jag tror, det handlar inte bara om vår relation. Jag tycker att när vi... Ser beteenden eller hör beteenden hos människor som vi inte gillar. Varför vara så snabba att döma istället för att ställa nyfikna frågor. Vad ville du egentligen med det här? Vad var din intention bakom att du gjorde så här, Peter? Vad, vad är dina valda sanningar? Och du går inte komma ifrån att jag ständigt, även under liksom den tid som har gått nu, att jag ifrågasätter mig själv hela tiden. Ja men vänta, är det mitt ego nu som bara vill ha en... Nej, det är inte riktigt det det landar i heller. Utan det är ju någonting annat. Så ja, men tystnad. Mm. Vad säger du då? Vad, vad, är, liksom, vad är det du har, har mött? Jag menar, det går ju inte komma ifrån heller att eh, det måste ändå ha väckt en del eh, respons hos eh, din omgivning och familj och så vidare när det kom... Fram att, att du faktiskt äh, var i en relation med en 51-åring.
1: Mm. Ja, nej, men det, det har ju varit ett jätteglarrikt år på det sättet. Jag har verkligen, jag tror jag aldrig under ett år tidigare vuxit så mycket som jag gjort det här året i, i det här. Och så, så jag ska säga att ingen av mina vänner har reagerat på något konstigt sätt. Jag har bara bemött fina eh, reaktioner av vänner och eh, så här, yttre bekanta där vet jag ju inte så att mm. det där var ingen aning liksom. mm. eh, och det når mig inte riktigt heller jag är inte så oroad liksom. utan mm. jag tänker att de jag har nära och de jag bryr mig om, där är det viktigast så att vänner har jag bara bemött fantastiska liksom, ja, reaktioner ifrån i att de, de känner mig och vet vem jag är, de vet vad jag vill de vet att, att jag är väldigt förankrad i mina egna beslut och mina val och att, att de, ja, men de ser mig för den jag är och ser man mig för den jag är så är det inte så konstigt att jag träffar en man som är 51 och är trygg i sin manlighet och trygg i sin feminina sida och så här, trygg eh, och också levande och får mig att att växa och utmanar mig och så här, då blir inte det konstigt på mm. något sätt. Eh, och då blir också våra fysiska ålderskroppar, bara så här, våra köttkostymer liksom, som vi går runt med här på, på jorden, det blir inte relevant om man ser utifrån det. Så mina vänner har varit väldigt fina i det. Eh, sen så har ju det mest utmanande för mig varit min, min familj som har varit utmanande men inte heller så pass utmanande. Mm. Som det hade kunnat vara. Um, så jag berättade till exempel för min mamma, tror jag, först av alla eh, när det kommer till min familj. Och det kom ju med mycket rädsla. Jag var rädd för hennes reaktion och rädd mm. för vad hon skulle tycka och sådär. Så därför så drog jag också ut på det eh, ett, ett bra tag efter att vi hade träffats. Och eh, hennes reaktion var liksom. Ja men lite blandade så det väckte ganska mycket motstånd i henne. Ja. Eh, jag vågar inte sitta här och prata om vad hon kände och sådär. Det får, det får hon kanske komma in och göra själv i podden här framöver. Eh, om hon vill det. Eh, men min upplevelse och min tolkning var att det var, var jobbigt mm. för henne till en början. Och min tolkning också var att det väckte en del... Kanske mm. rädsla i henne, alltså oro. Den jag den tänkte mammas... fråga dig,
0: varför tror du att det var jobbigt för henne? Vad det... var det som det väckte, tror du?
1: Ja, och som sagt igen, jag jag, det, jag vill inte sitta och, och gissa sådär. Men jag tror att, jag tror att det väcker, väckte någon slags ja, mamma-oron. Alltså oron ja. för... Jag som men, jag bara Peter. kan tänka mig att en mamma mammor känner så ja. för sina barn. Vad det än kan vara för saker som, som sker. Så, så, så det var nog mer oro, alltså... Mm. Vem är du? Jag tänker, det är den här klassiska bilden och så här... Kommer du in och bestämmer och styr över mig? Alltså, mm. det, det finns ju mycket oros liksom rädslor som jag kan förstå kan väckas. Mm. Ja, det, jag så. förstår
0: det också, absolut. Så,
1: eller hur? Ja, men så tror jag mycket sånt. Och sen tror jag också... Ja men oro helt enkelt och, och varför och hur som sagt det får hon komma in och prata om själv här i podden. Men, men sen mm. var det väldigt fint med mamma för att hon var också väldigt tydlig med att hon behövde tid innan hon kunde träffa dig. Och det fick hon. Och mm. sen så när hon hade fått den tiden så kändes det helt självklart att hon skulle träffa dig och möta dig. Och, och det var ett, ett fint möte det jag såg hur hon gjorde allt för att, mm. att se att se varför vi har mötts och att se ja. vad det är som gör att vi, vi har funnit kärleken i varandra och så, där. så mm. jag är väldigt tacksam för henne, hennes reaktion i det, även om det var jobbigt att det var, var så pass jobbigt i början alltså de första månaden eller månaderna att jag hade berättat och igen med full respekt för att människor måste ju få reagera. Mm. För vi lever ju också i ett samhälle där den här ordens inte är fullt accepterad. Så att, yeah. att människor reagerar är inte konstigt. Nej. Den vill jag ju också där vara tydlig med att det är helt okej. Okay. Och, och
0: den är vi ju bägge två medvetna yeah. om. Och det är absolut... Mm. ja
1: Precis, och det tänker jag att det är... Det är okej okay, liksom. Mm. Och, och sen så berättade jag för min pappa och, och det var också. Kom jag minns jag, kom. att du var. Lite,
0: du var lite, du var på, du var ja, lite orolig för det.
1: Exakt, Nej, men det var jag, det var jag var jag rädd för också baserat på. Men också så här: rädsla. Någonstans så finns det väl också en del i mig som fortfarande vill ha mina föräldrars bekräftelse liksom, och godkännande. Mm. Även om jag också kan låta och framstå som ganska kaxig idé att jag bryr mig inte om vad folk tycker och tänker, liksom. så finns det ju fortfarande ett litet barn i mig mm. som är rädd, rädd för att bli utfryst. eller rädd för att mm. inte få vara, vara en del och sådär. Så, där. så, att, så att det var jag, var jag väckte också att rädsla. Och hans reaktion var också så här spännande. Han sa det: att du är min dotter, liksom, jag kommer älska dig vilka beslut du än tar. Och så, så skrattade han oss och så sa, men det är klart det är konstigt att ha en svärson som är några år yngre än mig. Liksom. <laughs> <laughs> och igen, det kan man ju också förstå. Liksom. Det... Halv förståelse för det. Ja, halv eller hel. Ja. <laughs> men, men då, samtidigt
0: så, så är det ju härligt när det ändå kommer in lite humor i det. Mm. Och det gillar jag med båda dina föräldrar. Att det och, och någonstans också när jag har mött din mamma ett par gånger att det här att det ändå finns en nyfikenhet mm. att, att inte vara för snabb och stänga dörren. Och det är mm. det jag tror när människor agerar för mycket på första ordningen, det vill säga på beteenden, då ser mm. man bara någonting och vill inte ta reda på mer. Exakt. Och dessutom styrs man nog väldigt mycket av sina egna presuppositioner om saker och sina mm. egna stories och mm. egna erfarenheter vad du har varit med om. Mm. Och det är ju synd att döma andra människor utifrån vad du själv har. Uh, och det är där jag igen uh, jag uppmuntrar det till den här nyfikenheten mm, så, så det gillar jag med, med dina föräldrar att det var jag
1: så. Du, ja men verkligen och det jag är mest tacksam för mina alltså, gentemot mina föräldrar och, och alltid har varit är just den här, så här tilliten som jag upplever att de har gentemot min förmåga att ta beslut alltså mm. att de har en sån och de har, de har ju gett mig... Jag har ju själv en väldigt stark tillit till att... Jag, jag, alltså jag är i kontakt med mina ja och mina nej. Och mm. jag, jag vet vad som är rätt för yeah. mig. Eh, alltså att jag litar på min indie-GPS. Vilket är en, en otrolig gåva de har gett mig. Och... Och, jag, och det märkte jag ju speglades i den här situationen liksom, att, det, mm. att det blev väldigt tydligt att de även där även om det kanske inte var det de hade så här målat upp bilden av att jag kommer träffa en 51-årig man liksom, mm. så någonstans fick de vika den det åt sidan <laughs> och bara så här, landa i deras egen tillit till att Madele vi har ändå fostrat Madeleine till att vara kapabel att ta egna beslut och mm. det är det viktigaste mm. Så den är jag enormt tacksam för och, ja, mm, Vad fint så, mm. Så det har varit fint. Och igen, alltså det har varit enormt utvecklande. Därför att jag har också... Behövt stå upp gentemot... Eller så här, i, min egen, i mina egna åsikter. Mm. I mina egna val och beslut. På ett sätt som jag inte tidigare kanske har gjort. Mm. Um, så det har ju varit enormt utvecklande. Och verkligen... Jag tror att jag har... Ja, klivit in i en ännu mer självsäker mm. roll i det. Ja. Uh, och så här, vetskapen om att jag, jag behöver faktiskt ingen annans acceptans eller bekräftelse utan det är okej okay att jag, jag tar de besluten som får mig att må bra, får mm. mig att växa
0: ja och du, och du är vuxen mm, ja. absolut
1: precis ja yeah.
0: och hur har mottagits hos mig i min familj så var det du träffade ju mina föräldrar ganska nyligen för första gången och det, de är ju lite äldre då än dina föräldrar det vill säga i 80-årsåldern och det jag ändå tycker var väldigt fint det var att någonstans i det här så, så ser ju de att, att jag är lycklig. Och det är ju viktiga för dem. Eh, och som de uttryckte. Och det, det jag älskar var också att eh, när du satt i bilen och vi skjutsade hem dem. De hade varit här och vi skjutsade hem dem. Och ändå när, när min mamma visar en sårbar sida som jag älskar att se. När hon uttryckte någonting i bilen som jag ändå tyckte var härligt. Och när hon säger då innan innan hon skulle gå av, att jag måste bara säga innan jag kliver ur bilen att jag var lite orolig inför det här besöket men nu efter, jag måste säga att det var så härligt och trevligt och hade och det känns som om jag har känt det hela livet. Det tyckte jag på något sätt också visar mammas fina sida, att hon, liksom, hon ser bortanför bara ett Liksom ett beteende. Hon ser för de eh, 23-24 åren du är. Varför jag säger 23-24? är för att du ska snart fylla 24. Det är mm. därför jag <laughs> säger det. Ja, ah, det kan ju vara en del av mig också som vill att du ska vara äldre. Och det kan säga, det kan ju bjuda på. För att i, i den här hela situationen så är det många gånger jag önskat, jag önskat att du skulle vara äldre. Så att jag hade slapp Ta all den här som jag uppfattar skiten med åldersskillnaden. Och de här alla tolkningarna och storyserna som ändå skapas. Så hade jag önskat att du var äldre. Eh, och det bjuder jag på. Och varför? Jag inser ju <går> någonstans att det är samhällets liksom, normer och presuppositioner som ligger där. Eh, och samtidigt så är jag, nästan får jag som på beställning då att liksom, the universe is telling me. This is what you need to grow. <laughs> det är det här du behöver för att växa. Och, och jag fattar ju det någonstans. Att jag, jag behöver det här. Och det, i allt det här när det har varit jobbigt för mig. Så stod ju du där. Och, och jag insåg att du, du är liksom sänd till mig för att möta mig. I det jag var i där och då och här och nu behöver. Och det var fantastiskt fint. Men jag insåg ju inte det först. För jag slog bort det hela tiden med att du var så mycket yngre. Eh, och det inser jag att det är så jag tror många reagerar. Att det är förbjudet, det går inte. Eh, tills om vi bara tar bort ålder och tänker på någonting annat. Det, ju, det säger ingenting om din emotionella, spirituella mognad överhuvudtaget. Eh, det är få kvinnor jag möter som jag anser är så emotionellt och liksom spirituellt mogna som du- och dessutom har väldigt mycket av de här grundbalanserna på plats- vilket jag älskar. Det är det jag faller för. Det är inte din ålder. Och då blir det någonstans ändå i mitt huvud- att jag hela tiden... Och i svaga stunder, jag känner mig eh, svag- så kan jag åka oh, ut och kan det här verkligen fortsätta. Att jag ifrågasätter det. Jag gör det absolut. Mm. Eh, även om det har gått ett antal månader nu- så kan jag absolut ifrågasätta det- mm. Men det är mer när det kommer från rädslan. Och mer ja. rädslan från vad samhället säger egentligen. Inte för mötet med dig. För det älskar Men
1: mm. Det, är det jag tänker jag också är fint. För vi utmanar också varandra i de rädslorna. Jag tänker om, ja. man, om man går in på det med vilka rädslor vi har behövt gå emot. Så tänker jag det bara i början när vi träffades. Och, 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 jag, och jag tolkade... För jag tror att vi båda hade ju ett motstånd. Kring att kliva in i någonting som var mer än bara en... Liksom, affärs, alltså såhär, business mm. så, mm. relation eh, så tror jag att vi, eller vi, båda hade ju ett motsånd mot när vi började känna att så här, det mm. finns en annan energi här mellan oss eh, mm. men den var så förbjuden och yeah. att jag, jag tolkar och tror att jag, även om jag också kände av den, och kände av den under en ganska lång period mm. eh, alltså kände av samma den rädslan, så tror jag ändå att det gick snabbare för mig att kliva ur den därför yeah. att det är, jag tror att jag är i den lättare, liksom positionen i den här relationen där mm. jag inte behöver ta lika mycket skit för att jag är den yngre yeah. um, så so, so där är det spännande också hur vi har utmanat varandra i, i de rädsorna, jag kommer ihåg där när, när det var någon, en, en situation där, där det var liksom verkligen ett, så här, det första skiftet där, där vi någonstans klev, gick från att vara en, en, en så här business Date, yeah, till att det yeah. blev en mer så här, yeah. intim och mer att vi klev in i någonting, någonting annat och att mm. Jag kommer ihåg att jag behövde utmana dig i det- för att du ville rent så här fysiskt lämna- Mm. Den platsen där vi var på. Mm. För att det väckte så mycket rädsla och motstånd i dig. För att det skulle vara fel. Och att du skulle vara yeah. någon slags snuskig gubbe och så vidare. Och att jag då utmanade dig i det och sa det. Liksom att mm. vem skulle du vara. Eller vad skulle du göra utan dina rädslor? Mm. Och att då blev det också så tydligt att så här, om jag inte hade några rädslor så skulle jag inte gå härifrån. För då är jag bara kärlek och då vill jag yeah. vara med dig. Yeah. Så jag tänker att den är också. Nej, men,
0: och det var ju väldigt fint för du avväpnade mig direkt i och med det du sa. Vad vore du nu utan dina rädslor? Och då, det var som nästan ett ok släppte från min axlar. Jag bara, å, gud vad skönt. Och då ville jag bara krama om dig. Det, liksom, det var ju någonting annat. Och där tror jag också att hur våra rädslor håller oss fast. Och alltså, presuppar kan vara också så otroligt fasta. Och det är ju bara att, tänka på, att äh, tänka på de lyssnare som kanske har gått igenom en separation eller äh, en skilsmässa eller vad det än man var. Så finns det många preser på dem det också. Hur länge man ska sörja? Ja, hur länge ska man sörja? Ja, hur långt det är ett snöre? Alltså igen, det finns väldigt mycket valda sanningar, presuppositioner om vad som är rätt och vad som är fel. Och jag tror också att det provocerar många att jag äh, liksom är i en relation nu för vi separerade i maj förra året och nu är vi i augusti. Det har gått ja, 14-15 månader nu. Eh, och jag är i en ny relation nu. Ja, men det kan säkert provocera några. Men vad igen? Jag har ju också en pres upp om livet som handlar väldigt mycket om att jag vill välja lycka. Jag vill leva livet. Jag vill hjälpa människor. Jag vill hjälpa mig själv. Jag vill utvecklas. Jag är nyfiken. Jag vill ha variation. Jag vill att det ska hända roliga saker. Och, och det vill jag ju leva med. Och då tror jag just det, att det, det kan provocera många att jag inte har valt att vara i sorg i liksom x antal år eller vad är var. För jag tror att en del är där, och jag säger inte att det är fel. Jag säger bara vad gör det med dig som person. Eh, och, jag, och jag har ju en nära, eh, eller jag har en vän som, som var med om hemskheter under tsunamin. Och han fick mycket skit också för att jag minns när han sa det att han. Nästan eh, en del av Sverige älskade vad han gjorde. En annan del eh, gillade inte alls det. Och vad han gjorde var egentligen att han miste sin fru och sina barn under tsunamin. Och han bestämde sig ganska snabbt. Och han gick ut också med det att han skulle skaffa liksom, en ny familj. För det var det han och hans dåvarande fru hade pratat om. Eh, för att välja lycka. Och i min värld är det fantastiskt att ha en sån liksom, överenskommelse med för detta då, frun om det. Och sen välja det. När det absolut värsta som kan hända i ditt liv händer. Jag beundrar att man kan faktiskt välja det fokuset. Och igen, det handlar inte om att döma andra människor samtidigt som jag tror att fundera på vad vi har för egna valda sanningar, presuppositioner om just separationer, sorg och så vidare. Jag kan känna sorg liksom, när jag vaknar på morgonen och var jätteledsen över saker som har hänt. Men sen kan jag ju känna lycka efter det. Och det är någonstans så tror jag det är viktigt att förstå också att känslor ska flöda genom kroppen. Och låter vi inte känslor flöda utan låter huvudet ta över. Och liksom, då tror jag att det blir stuck emotions, alltså att de fastnar i kroppen. Och då, då kommer de komma upp sen. Och jag vill inte bli en bitter gammal gubbe när jag är gammal. Utan jag vill, jag vill få ur mig skit och jag vill leva här och nu och ha kul. Och igen, jag tror att det kan provocera en del. Samtidigt som jag vill vara en mönsterbrytare. Så, så för mig är det viktigt att välja glädje.
1: Mm. Ja men bara det, så här, att välja glädje provocerar ju folk. För Absolut. Att, för att det är så här, ja, men liv, vi är ju ändå lärda att livet ska vara en kamp, livet ska vara hårt, livet ska vara på ett speciellt sätt. Det finns så mycket sådana presuppar också. Ja. Så bara att du sitter och säger det kommer ju också tre många. Eh, eller kan potentiellt göra det yeah. så, så, så den, den är ju spännande och det visar också bara så här, ja, men ska vi, ska vi förlika oss med den bilden av att livet ska vara en kamp eller är det okej okay att välja glädje mm. eh, jag tänker också det du var inne på det här med nu blir det mycket prat om, om skilsmässan känner jag, men det är ju fint också någonstans att eh, att, att så här att bara för att du har valt, precis, eller du nämnde här Piggy Verkelin, mm. nämnde inte hans namn, men ja. mannen som du berättade om ja. i Thailand där, som också har varit med i podden, att han också det. Valde, valde det eh, innebär ju inte att han inte söjde, alltså igen, att det ja, är samma sak. Eller innebär inte att han valde en ny familj och inte värderade den gamla, utan ja. att, eller liksom att det blir någonting... Jag tänker att det är samma sak i din situation också. Mm. Att du, du har valt kärlek på nytt. Du har valt livet. Du har valt glädje. Du har valt lycka. Eh, och det slår inte ut i faktum att du är enormt tacksam och känner kärlek för nej. det liv du har levt fram tills nu.
0: Ja, och det är exakt. Sorry om jag avbryter. Nej, kör på. Nej, nej men, och jag tror just det här också. att Jag kommer hela tiden titta tillbaka på mina 22 år med min detta, fru eh, med glädje. För vi hade 22 fantastiska år och jag kan förstå i de fall också där skilsmässor river upp saker och det händer grejer och, man, och det blir projiceringar hit och dit. Jag förstår det och jag förstår eh, jobbiga känslor för jag själv har haft dem. Men jag inser att det är jag som får jobba med dem. Jag ska inte lägga dem på min för detta eller lägga dem någon annanstans. Hon har sitt jobb hon behöver göra. Jag har mitt jobb jag behöver göra. Så att för mig är det jäkligt viktigt i alla typer av separationer att förstå också att det är lätt annars tror jag om vi inte gör det, att vi hittar syndabockar. Det vill säga att den gjorde sig mot mig. Och jag tror att söker vi syndabockar hela livet, då kommer vi också aldrig behöva dela med våra egna saker. Så att den delen tror jag är så viktig i relationer och i olika typer av separation Att också förstå vad är det jag behöver jobba med eh, och ta ansvar för det. För annars skulle jag säkert kunna fastna i och vara bitter på saker som har hänt. Eh, och jag kommer aldrig hänga ut min för detta i, i det avseendet. För hon har sin resa, jag har min resa. Jag bjuder på mina erfarenheter och upplevelser. Eh, och vad jag får jobba med, det bjuder jag på. Mm. Och så tror jag är jämvist ett samhälle där vi pratar med, inte pratar om jag tycker vi har för mycket ett samhälle idag där vi pratar om, och framförallt om vi har ett samhälle där vi pratar om andra människor, och dessutom styrs av vad vi ser på vattenytan det vill säga beteenden, och inte nyfiken nog att gå in och ställa de här nyfikna frågorna. Peter, hur tänkte du där? Eller vad, vad är det som binder dig samman där? Vad har du egentligen för vald om relationer när det kommer till åldersskillnad och så vidare? Att vara mer nyfiken, det är det jag alltså, mm. Jag önskar liksom, att vi kunde ha mer nyfikenhet i världen. Då skulle det se helt annorlunda ut. Och att var och en tog ansvar för sig när det kom till känslor. Att inte projicera ut dem på andra. Den tror jag är jätteviktig. Mm. Uh. Och ibland, gör, vi, jag menar att vi nästan alltid av goda intentioner- men att det kan komma fel ut. Och det kan ju också innebära- liksom att, att jag sätter någon slags prägel på- låt oss säga så här- om att, att du skulle träffa din före detta- och så säger jag så här- du, jag skulle bli jätteledsen om du träffade din före detta nu- och så lägger jag på ett icke-verbalt språk och så vidare. Så ja, jag gör ju tydlig med min känsla- men jag kanske lägger också skuld på dig- om du träffar den. Det vill säga att då vill du inte träffa din för detta. Men att jag känner så här, men självklart kanske du ska göra det. Men det är lätt hänt att just det här att vi, vi kommunicerar ju hela tiden. Och frågan är om vi är medvetna om vad vi kommunicerar och lägger på andra människor. Det, det jag tror jag är viktigt också när det kommer till kommunikation.
1: Mm.
0: Det är många sidospår här. Men, men du, du säger jag, jag bara prata, Jag bara prata massa här. <laughs> på tal om där vi började, i vår relation. Ja. <laughs> Exakt. Ja. men Jag oh. tror just det, när det kommer till det här med alltså åldersskillnaden i sig att det, det är så lätt att vi bara fastnar vid den och det är det jag någonstans önskar, att ta reda på mer mm. ta reda på mer innan du ens, liksom, annars blir vissningsleken och den har jag fått vara med om under eh, de här senaste månaderna att det kommer upp stories till mig som inte ens är sanna och det kan jag tycka är jobbigt
1: som vi vänder på det då. nu sitter du här och har ett utlägg om hur mycket du skulle vilja ha nyfikenhet och yes. inte ha stories och du vill ha yes. liksom rakt på sak det här yes. är liksom, ja. Och nu sitter vi i ett space där vi kan ge det. Yes. Så vilka presuppar har du om relationer eller om livet som gör att du väljer att vara tillsammans med mig trots allt det motståndet som finns?
0: Alltså en, och jag, jag kan nog ha sagt det här i en tidigare podd också, eh, och jag säger det igen. En viktig presupposition jag har med mig är att livet ska vara och är ett enda stort utvecklande träningsläger. Och inte alltid kul. Förut hade jag att det skulle att alltid var kul, men jag inser ju att det ligger ingenting i det. Eh, att allt alltid ska vara kul, det tror jag inte ett dugg på. Speciellt inte sen, ja, vad blir nu, fyra, fem år tillbaka sedan jag började åka till Amazonas och fick mina riktiga upplevelser där av att wow, jag har bara valt ljuset. Eh, och inte tillåter mig att känna jobbiga känslor riktigt och vara i dem. Eh, och jag inser att det är där utvecklingen ligger. Inte bara att ständigt springa runt och vara glad och vara positiv för det är inte vad jag är, eh, utan snarare så inser jag att eh, vi behöver mer av båda. Och för att liksom uppskatta ljuset så tror jag att vi behöver vara i mörkret. Men frågan är hur länge vi ska vara i mörkret.
1: Så vilka presuppositioner har du?
0: Det var en. <laughs> om livet. Och det var den viktigaste. Eh, eh, men en annan presupposition om livet som jag har det är ju liksom också att någonstans så ser jag att allt är träning. Och, och när jag säger då att det ska vara träningsläger och allt är träning så för mig Ja, många tror jag lägger mycket misslyckande i saker och ting. Att jag har misslyckats. Eh, och bara fundera på vad det gör med min egna tillstånd att tänka misslyckande. Så därför är det en presupposition jag har om att allt är träning. Jag tränar på att ha en relation. Jag tränar på en relation med en yngre kvinna just nu. Eh, och det är ganska skönt att se det så. Eh, och att ingenting är beständigt. Är det någonting som är beständigt så är det ju snarare utveckling. Att allt utvecklas och att tro att vi kan vara kvar i liksom samma... Det tror jag är jäkligt svårt. Jag tror vi behöver byta den. Vad har du för presuppositioner om relationer och livet?
1: Då? Du märker att jag tystnar och inväntar att få en fråga. <laughs>
0: <laughs> Nej, bara tolkar. <laughs> ja. Vad har du?
1: Jag är jätteglad.
0: <laughs> vi så Madde, jag är nyfiken på dina presuppositioner om livet och relationer, det är två olika ramar, vilken vill du börja med?
1: Ja men alltså jag tänker att det viktigaste att lyfta i det här samtalet som vi pratar om är just presuppositionerna som jag har som gör att jag väljer att vara i en relation med dig. Jag tänker att det är de presuppositionerna som blir mest intressanta. Eh, och alltså vilka presuppar har jag som gör att jag väljer att gå emot det som känns jobbigt och utmanande för att ändå uppleva den kärleken som jag får uppleva med dig. Och eh, där så håller jag med dig. Jag bär ju på samma där som dig om att livet är en, eller jag uttrycker mig inte på samma sätt i det men jag ser ju allting som utveckling och jag Nej. drivs mycket ut av att, att utvecklas och i de sakerna där jag ser att jag kan utvecklas och utmanas så hittar jag också mening mm. så det var ju väldigt tydligt för mig i första början när vi träffades och när det någonstans blev ett sånt där, ett skede där jag behövde ta ett... ett Beslut kanske är fel, men liksom att ta ställning till. Är det här en relation jag vill fortsätta bygga på? Mm. Är det värt det? Liksom, mm. eh, baserat på rädslorna och motståndet som jag visste att jag skulle behöva gå emot och så vidare. Mm. Och där hittade jag ju väldigt snabbt styrkan i min vilja till att utvecklas själv. Men också att utmana, eh, alltså, som vi pratar om, utmana mönster. Eh, bryta normer eh, och så vidare. Så där börjar jag ju på den presuppen om att det finns så mycket som är liksom stagnerad, gammal liksom, energi och regler och rätt och fel. Alltså det finns en, sån, mm. en så stagnerad liksom världsbild som vi har. Mm. Så, som är uppmålad som jag, som jag har en presupp om att mm. jag är här för att hjälpa till att förändra um, så därför så blev det ju snabbt en, bild, en känsla nästan av att vår relation är, är väldigt mycket mera än bara mm. vår kärlek Den, jag har också en presupp om att vår relation vi har möts av väldigt många olika anledningar mm. uh, och en anledning är ju för att vi så här, som du sa tidigare våra själar har mötts och vi, vi har fått den här gåvan att att uppleva den här kärleken och den här mm. magin som vi har i relation till varandra ja. och en annan del är just det att, att, att du och jag är två själar som verkligen drivs av att vara med och förändra och, och bidra och utveckla oss själva och andra och då blir det den här känslan av att det nästan är mer mitt ansvar att stå mm. upp för den här relationen. För mm. jag har fått den. Och mm. jag tror också mycket på det här att så här, jag får de sakerna till mig som jag har, har, har kapacitet och förmåga att, att hantera. Mm. Så i den tilliten så blev det väldigt enkelt för mig att så här, det här är rätt val att göra. Um, så det är en presupp. Och en annan presupp att jag inte ser det som att jag behöver- någon annans godkännande- eh, för att ta de besluten som jag- längtar efter och-, och vill eh, så- i mitt liv. Så det är två presuppar som jag tror har hjälpt mig mycket- i det beslutet- av att stå upp för vår kärlek- och att, att vara i den här relationen med dig.
0: Samtidigt blir jag jättenyfiken nu- när du berättar det. Och mm. så tänker jag så här- om vi går ännu djupare- så tänker jag med tanke på att du har haft relationer tidigare- är det någon presupposition du har justerat under den tiden- eller liksom ändrat när det kommer till relationen- om du jämför med tidigare relationer och den relationen du är inne i nu? Är det någonting du har justerat där?
1: Mm. Har du ändrat
0: någon presupposition om relationer, tänker jag?
1: Ja, men absolut. Då, tidigare så har det inte varit lika mycket kopplat till liksom, mission och syfte- mm. eh, och jag inser att det kan låta lite så där bajsnödigt- att koppla <laughs> ett, ett, ett mission till en mission relation. Till är cool. det, och det ja. jag ser det som två skilda saker, alltså att när jag ser dig framför mig så ser jag bara kärlek jag ser inte dig som, så här, åh du är mitt mission alltså det, det blir ju en lite konstigt bild att måla ja. upp, så så är det inte eh, utan det jag menar och det en sak som jag är väldigt tacksam för i vår relation är att det finns väldigt mycket olika lagare till vår relation, att vi har en mm. del där vi är liksom älskare, en del där vi är eh, så här partners, en del där vi är kollegor en del där vi vill förändra världen en, en del där vi typ är två små barn som leker och busar. Och, alltså det finns så många olika yeah. dimensioner till yeah, vår me. relation. Och det älskar jag. Och det är en pressupp som, som har ändrats. Att jag mm. har en presupp om att det är möjligt i en relation. Eh, I mina tidigare relationer så har jag haft väldigt mycket trygghet. Och jag är väldigt tacksam för att jag har, har haft relationer som har varit hälsosamma. Mm. Alltid skulle jag mm. säga. Så, så jag har en väldigt fin bild av relationer så, mm. med mig. Men de relationerna har inte varit så, haft så mycket lager till sig. Utan det har varit mer trygghet. Ja. Mer sådär att jag har känt att jag har min partners support. Mm. Men vi har inte delat drivkraften och viljan att, att utvecklas och att, att bidra. Mm. Så det, det är en presupp som har ändrat i mig. Att jag tror på att det är möjligt. Och att jag, jag nu vet att det är viktigt för mig. Att ha alla de olika lagren. Mm. Eh, att jag vill ha en relation som den vi har. Där vi har... Där det är mer än att vi bara är ett kärlekspar. Eh, och så det älskar jag. Och ja. att kunna gå in och ut ur de ramarna också. Att, eh, jag tänker det är för att förtydliga. Att det, det är inte så att vi alltid... liksom. Är i någon slags bidrag till världen, alltså så, här, det är så här, Nej. vi ligger Nej, också på det. Utan att, att det finns olika ramar vi kan kliva in i. Mm. Och att så här, men nu går vi och, nu mm. bokar. Vi har liksom våra affärs eller så här, jobb grejer. Då har vi tydliga ramar för det absolut. Att det, ja. Så det, det är en presup som jag skulle säga, skulle säga har ja. ändrats ja. Uh.
0: Vad, vad, vad tror och tycker du är den största utmaningen då? Om, om vi ser bara till våran relation och inte relationen i stort utan om vi nu ändå utgick från att det här är en åldersskillnad och det är en relation eh, där vi är i nu. Vad ser du för, eh, liksom, vad är den största utmaningen som du tänker? Sen kan jag berätta vad, vad jag tänker är
1: på vilket perspektiv alltså, det är den största
0: utmaningen som, som kan vara den utmaningen som liksom hindrar eller sätter käppar i hjulet för vår relation vad skulle du säga är största utmaningen i det
1: att du dör innan mig
0: <laughs> ja, det, är kanske, Nej, men, det är väl kanske en ganska ja, trolig, ja, trolig sak Du
1: är det ändå
0: gulligt att du ser det så
1: <laughs> ja, men det är väl klart det, det. Ja, är det jättefint. framför mig liksom. men eh, Ja, nej, men det, det som jag kommer till mig direkt liksom, byta blöjor på, på dig nej men, ja, det, men, nej men jag tänker det är väl det att du kommer ju att åldras snabbare än mig mm. och samtidigt så har jag också eh, en sån bild av att du inte är en person som kommer att bli någon gammal som du sa tidigare, bitter liksom som kommer att sitta och muttra på altanen liksom. utan du, du, jag ser dig som den du är idag mm. bara att din fysiska kropp kommer att åldras Yeah. Innan min fysiska kropp kommer åldras. Så, så jag, ja, jag vet inte om det är ett problem. Och samtidigt så är jag på samma nivå som dig där. Att jag lever här och nu. Och eh, om 20 mm. år... Jag behöver inte fundera, eller oroa mig för hur din kropp ser ut och är då. Eh, ja. Eller hur min kropp är och ser ut då. Mm. Eller hur våra själar mår då. Det är för det, det är något vi får ta då. Eh, en annan utmaning som jag tror också många... Eller som jag har också hört många fråga om. Det är ju frågan om barn. Liksom. Men att, att vara på olika timelines. Liksom. Ja. Vill, vill vi samma saker framåt och så vidare. Och det är ju liksom... Igen. Det, mm. Just nu är jag bara här och nu. Och allt som kommer framåt är... Alltså så här... Det visar sig. Ja. Så... Um. Så alltså det är väl de två sakerna. Mm. Annars kan jag inte se jättemycket utmaningar. Alltså så här, utmaningar självklart för att alla relationer har utmaningar. Men utmaningar för att vi har en åldersskillnad. Nej, där ser jag inte mycket som skulle vara ett problem. Nej. För jag, jag tänker också att många kanske skulle få den här bilden av att ja, men Madde, du är ung, vill inte du liksom åka ut och resa, utforska och göra? Liksom? Mm. Och, och det man inte då kanske vet är att jag får göra det med dig. Alltså mm. att jag känner mig mm. fri, jag känner mig levande, jag känner att jag kan göra alla de sakerna fast jag är i en relation med dig. Mm. Och att jag ser inte att det skulle vara någon skillnad om du var 20 år yngre. Ja. Uh, så...
0: Men kanske till och med mer nu. Ja, <laughs> precis. Ja. När mina barn är så pass stora. Ja, ja exakt. Ja. Mm.
1: Nej, så det är väl det. Vad, vad tänker du? Vad...
0: Alltså det, det som kommer upp för mig när, när jag ställer frågan till dig och vad som kom tillbaka till mig var jag tror att den största utmaningen som jag ser det är min egen rädsla.
1: Mm.
0: Min egen rädsla connectad till framförallt nära och käras uppfattning om vår relation. Mm. Uh, och, och vad jag menar med det är att det är nog den största utmaningen jag har att brottas med, det är min egen rädsla mm. för vad det är som egentligen styr och, och det är ibland kastas tillbaka till och blir och vad, vad är det här och det är för stor åldersskillnad och så vidare och det är ju när jag inte är här och nu med dig och är i allt det härliga som du och jag har och utforskande och lekfulla och så vidare att när jag tappar bort mig i det och hamnar i rädsla, eh, connectad till nära och kära, det är ju bäst tycker jag. Mm. Det är det som sätter de liksom, största käpparna i ljudet mm. för mig. Mm. Yes.
1: Ja, för det får man också vara, liksom, att du är mera, det är mer närvarande för dig, eh, ja. den processen. Alltså som jag nämnde med min familj till exempel, så mm. är den... Jag känner att jag är ute på andra sidan av det eh, mm. och att det är mer det här och, du, här och ja. nu för dig. Liksom. Ja,
0: och jag vill inte gå in på närmare detaljer i det för jag vill inte hänga ut någon. Och det är ju inte alla delar som är eh, lika accepterande och öppna för vår relation. Och, och det är jättetufft, det ska jag inte sticka under stolen med. att Det är, det är fruktansvärt jobbigt. mellanåt så kan jag vakna kallsvettig på morgonen och, 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 och jag har drömt hemskt. Och, nej, det är skitjobbigt. Och då kastas jag ju tillbaka till just det här. Ja men vänta, ska vi verkligen vara i en relation? Eh, men då går det ganska snabbt också. Vad vore jag utan den här relationen? Mm. <laughs> Vad skulle jag vara då? Eh, och på vilken, plats skulle, eller på vilken plats skulle jag vara? Så att det pågår hela tiden någon slags, eh, jag ska inte säga kamp. Men, men en, eh, ja, ett ifrågasättande då. Och jag tror ju på ifrågasättande. Men sen får jag väl fundera på hur mycket ifrågasättande det är och varifrån det kommer. Från vilka känslor egentligen det bottnar i och, och känslan av attachment och sådana här saker. Att våga och, våga släppa på det också.
1: Mm. Jag tänker ja. också för mig en som grundsten som jag också vänder mig till väldigt mycket är att jag aldrig vill vika mig för andra människors rädslor mm. alltså när jag märker att, att åsikter eller tankar är baserade i andras rädslor mm. eh, så blir det väldigt tydligt att dit ska inte jag gå alltså mm. att jag ska, inte vika, jag ska inte vika saker som för mig får mig att må bra eh, baserat på att någon annan är i en känsla av rädsla, alltså man igen mm. ser all, allt i livet, alla beslut kommer från kärlek eller rädsla mm. Eh, och att allt som väcker motstånd- oftast är baserat i rälsa, mm. liksom. eh,
0: Men det Och jag håller verkligen med. Mm. Och, och den för mig känns självklar. Men mm. när det är eh, de eller som, älskar, eh, som du älskar mest mm. av allt- eh, då är det inte lika självklart längre, känner jag. Att det då är, vacklar jag.
1: Och det förstår jag. Och samtidigt som att det är där utmaningen ligger. Mm. Alltså att, att så här, samma... Samma filosofi någonstans eh, kvarstår. Och att det yeah. är där också du kan ge en gåva till dem du har nära. Yeah. Eh, att visa på att det är okej okay att leva ett liv som är i linje med det ditt hjärta säger till dig. Yeah. Eh, och att vi alla människor någon gång kommer stå inför situationer där andra människor uttrycker sina rädslor och mm. då, då krävs ett arbete för att våga stå kvar i sin ja. egen sanning. Ja. Och att det är ju en gåva du ger genom att våga, du banar väg vi banar väg, får jag säga. Mm. Genom att stå, stå starkt i det.
0: Och, och jag inser det absolut. Och väldigt mycket på liksom ett, ett klokt, logiskt plan. Mm. Så är jag fullständigt med i det. Och samtidigt så... Och det är lite kul med tanke på mitt mantra. Hur svårt kan det vara? Ja, jag inser också att ibland kan det vara skitsvårt. <laughs> ibland kan det vara jättejobbigt och svårt. Och, och absolut. När jag hamnar där. Mm. Men jag är fullständigt med i den. Och det handlar ju också om att vad är det jag vill ge mina barn? Jo, förmågan att stå också och välja glädje och kärlek utan att påverkas för mycket av vad och hur mycket det blåser runt omkring dig. Eh, ja mm. Så Syns. tillbaka igen. Jag skulle gå tillbaka till där vi inte börjar helt. Men om vi tänker Isberget igen. Så är jag ändå nyfiken på vad... Vad har du möts av för frågor? Om, om du tänker i Isberget. Har, har du möts av frågor... Eh, då tänker jag på andra och tredje ordningen framförallt. Har du möts av sådana frågor om vad... Eller vad kommer frågorna ifrån? Jag, jag är nyfiken på det. Vad kommer frågorna ifrån? Kommer de mycket på första ordningen varför du gör någonting eller, eller liksom... De ser saker och reagerar på det. Eller kommer frågorna på andra och tredje ordningen? Jag är nyfiken på vad du har stött på i det avseendet.
1: Mm, spännande fråga. Jag um, måste tänka lite- jag är så fascinerad nu när du ställer de här frågorna så inser jag hur tacksam jag är för att jag har fått så mycket fina reaktioner. Mm. Som sagt, från vänner så där har det inte varit några konstigheter alls. Yeah. Där har det bara varit såhär, alltså nyfikna frågor om dig. Vem är du? Liksom. Mm. Eh, hur är Peter? Jag vill träffa Peter. Alltså såhär, en, 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 en sån bild. Just det. Eh, så, så det är ju väldigt vackert jag tror mer av de här frågorna som kan ha kommit där liksom, men med barn känns som en sån grej som, mm. som har återkommit hela tiden. Så då är det mer så det känns som att människor oroar sig mer över praktiska, praktiska saker som delar. inte är deras sak att oroa sig för. Ja. Ehm, fick inte du också någon så någon så vet inte jag är fel men någon som ja, men vad pratar ni om Eller liksom, Ja just alltså att det är sådana <laughs> saker som så frågor som kommer som ba, inte känns helt så ja, precis har, ni,
0: har har ni någonting att tala om? Ja. Ja, det har vi verkligen, skulle jag säga.
1: Våra munnar går i ett. Liksom. Nej,
0: exakt. Och uh. inte alltid, ibland Nej. är vi helt tysta också. Mm. Men däremot, är, där åldersskillnaden kanske syns eller märks mest, det är ju när vi... Jag kanske minns massa saker som har hänt och det var till mig <laughs> innan du, du var född. Ja. Och då blir det väldigt obvious att, ja men det där, just det, det du var inte ens född då. Nej. Och då blir det ju eh, då tydligt. Inte, då blir det väldigt tydligt, eller att jag inte riktigt hänger med i det senaste, liksom, när det kommer till musik eller vad det nu än må vara, eller eh, sociala medier, är ju inte jag alls lika. Det är ju som att du är född in i det, så visst kan vår åldersskillnad märkas där, men annars hävdar jag att det inte är speciellt
1: ofta. Nej, verkligen inte. Det ser vi ju med en charm mm. så när du, Och, jag, och jag, jag ser det som en gåva Att jag kan lära mig saker av dig Till exempel när det kommer till så här historia eh, Sådana ämnen som jag inte har Tagit mig tiden att fördjupa mig i för, Som du
0: dessutom. brinner
1: för Och det är samma sak där att På ett sätt kan det handla om åldersskillnad Samtidigt som att mm. det hade kunnat vara så att jag var ihop med en person som var 24 Och var intresserad av historia exakt. Och jag hade kunnat lära mig ja. av honom Så att det, det är också diffus vad som har att göra med åldersskillnad Egentligen mm. om man tittar på det samma sak som att jag hade kunnat lära en 24-årig pojkvän om sociala medier. Ja, för sant. att jag är duktig det är på det. Och det var om... mina presuppar om mål. Ja. <laughs> Nej men precis. Det, ja. det är Allt bygger egentligen på presuppar. Jag tycker att det är spännande också. Jag tänker det här med eh, att gå in och äga sina skuggor av saker. Vi var inne lite mm. på det tidigare. Ja. Eh, och det här bilden av att det är en 51-årig man med 50 års kris Och en ung tjej med daddy issues liksom, som har mötts och sådär. Och den tycker jag är. Jag har någon så del av mig som kan tycka att det är kul att bli mm. utmanad i så. okej, okay, den här bilden finns. Ja. Uh, ja. Vilken vilken del av det finns det någon sanning i? Finns det en sanning i det? Mm. Uh, och det kan ju vara lite kul med att skoja om, liksom att så. Här... Ja, men det kanske finns en del av mig. Som har lite daddy issues. Mm. Och det kanske är okej. Okay. Mm. Alltså att det så ofta är som att vi ska trycka ner våra skuggor. Men att det också finns en del av mm. det. Alltså med allt det här hälsosamma och vackra som finns i vår relation. Mm. Så kanske det faktiskt också finns en del i mig. Absolutely. Som får uppleva en trygghet i relation till dig. Eh, eller en typ av kärlek. Eller vad det nu än kan vara. Mm. Eh, som jag har velat få hos mm. min pappa. Yeah. Eh, kanske. Alltså det är mm. liksom... Att, att jag kan tycka att den, den tanken blir fascinerande att lyfta också. Att jag inte mm. behöver skämmas över det. Nej. Att det, det kanske är okej. Okay. Mm. Och samtidigt så är jag också nyfiken på... Jag, tänker jag har intervjuat väldigt mycket experter inom relationer och terapeuter. Och mm. människor som har jobbat med det här i 50 års tid. Och, liksom, och då kommer det ju ofta fram också det här med att... Jag kommer jag intervjuade Daniela Gordon- som mm. är en av Sveriges mest anlitade relationsterapeuter. Liksom, och hur hon pratar om det här med att bryta- eh, negativa anknytningsmönster. Eller att ja, bryta det här med att vi väljer en typ av partners- baserat på vad vi, alltså den destruktiva typen av kärlek vi fick av våra föräldrar. Ja. Det är att vara fast i ett negativt mönster. Och att, eh, att hon menar då på sättet att bryta det- eh, och Nu menar inte på något sätt att jag kommer från en. Jag eh, har två helt magiska föräldrar. Eh, men just det här att sättet att bryta att välja. Att vi ofta väljer en partner baserat på våra föräldrars Alltidigt. dåliga ja. sidor. Ha. Även om våra föräldrars dåliga sidor inte är eh, hemska så finns mm. det ändå alltid. Alla människor har negativa sidor. Mm. Eh, och att ett sätt att bryta det är att välja en partner baserat på. Eh, Ja, antingen då liksom motsatsen till det. Mm. Eller ens, ens föräldrars positiva sidor. Mm. Eh, och där ser jag ju snarare att jag har valt en liksom motsats på många sätt. Jag har valt det vackra som min pappa har eh, i det här trygga och så här närvaron och det. Och mm. samtidigt så har jag saknat något mer kanske kommunikativt och, ja. och sådär. Och det får jag i dig. Liksom. Att det är någonstans om man ska se det och bryta ner det så ser det som något väldigt hälsosamt. Mm. Och det är kanske är någon som lyssnar som har en invändning- och är jättenyfiken, de får gärna höra av sig. Typ. För jag dyker gärna djupare i det. Ja. Eh, och förstår mer eh, av mitt val på mm. ett undermedvetet plan- för allt vi pratar om nu är ju ändå medvetna saker. Liksom. Mm. Alltså med...
0: Det är ju spännande som du säger det här med skuggsidor. För att är det någonting jag tror vi, och nu pratar jag generella termer, inte bara om mig själv. Jag tror vi behöver bli mer medvetna om våra egna skuggsidor. Och det är väl det jag inte har tidigare velat erkänna, mina egna skuggsidor. Och vi ligger mycket i det, i det här. Jag menar, för mig har det också en sida varit väldigt mycket att... Jag har till och med känt lite, om jag får säga det här, lite skam- faktiskt över min egen sexualitet- och min önskan av att få utforska och så vidare. Och det, det är ju någonting- och där är det så härligt när du också säger att vi får äga våra <går> sådana issues och, och skuggsider lite mer och göra en grej av det. Och det drar jag mycket lärdom av när du säger. För att jag har nog snarare tryckt undan eh, tidigare. Men nu får jag utforska och, och jag behöver inte känna så mycket skam för det som jag har liksom låtit mig själv göra tidigare. Och där är, tycker jag du är ju fantastiskt fin i att möta mig i den i det utforskande och... Mindre skambelagda, men jag håller verkligen med det, eller Och jag håller verkligen med det i att, att utforska mer när det kommer till våra skuggsidor.
1: Mm. Men jag tänker um. det också, som när vi pratar om det här med eh, om vi då tar din sida av det här alltså mm. påståendet där det är års kris. Att mm. Där blir det också så här: ja, du kanske också vill ha en kvinna som, mm. som, som hindrar dig från att känna att du blir gammal, säger vi. Absolutely. Och att, och att det krönor. finns en del av det som är en skugga och att det finns också en del av det mm. som är någonting fint. Att yeah. det faktiskt är sant. Det finns en sanning i mm. att genom att du är med mig så håller du det yngre. Därför mm. att du behöver hålla din fysiska kropp i eh, ett yngre format. Du behöver, liksom, <laughs> du behöver yeah. eh, liksom agera och tänka på ett lite annorlunda sätt. Mm. Eh, och det finns ju något fint i det. Mm. samtidigt som att det kan finnas en skugga av det också. Mm så nej, men jag gillar verkligen det att gå in och äga det mm.
0: eh. absolut och det, jag tror att det är väldigt mycket utveckling i det och väldigt mycket utmaningar i det för det är ju där jag hela tiden ställs också vad är det, för jag, på ett sätt om man bara tittar ovanför vattenytan igen så är jag ju klyschan liksom. som skiljer mig efter en, en lång eh, relation och sen träffar en yngre så tittar man bara där så är ju det eh, så jag kan ju förstå folks reaktioner så igen och det är bara att gå, vilja gå lite längre ner och, och forska lite mer i vad handlar egentligen vår relation om. Det är ju det. Det är där jag har fastnat. Men jag är medveten om hur det ser ut. Eh, och då får jag jobba med det. Mm. Men det är väldigt lätt att hamna där och liksom i åh oh gud, nej, nu är jag ju där. Nu är jag klyssan själv. Jag tror aldrig jag skulle hamna där. Och nu är jag där. Men att kanske någonstans ändå vända på det som du säger. Att ja, men Äg det då. Ja, men, tänk om det är som så att jag behöver eh, en yngre kvinna i dig just nu för att det är utveckling, vi gör roliga saker tillsammans och, och vi har en mission ihop, att vi vill vara med och förändra ja men då kanske jag ska äga det istället, istället för att känna skam över det uh, ja precis not so easy all the time oh. nej, det är det inte alltså jag tänker så här också att jag är mycket lättare nu att förstå Andra som blir ganska snabbt dömda när jag sett kanske mera par som ändå figurerar i media som är offentliga personer. Hur snabbt de döms? Och jag kan nog också till och med ha varit lite där själva. Ja, men hur tänker han framförallt då eftersom att jag är mannen här nu då? Hur tänkte han där och vad är det här? Men igen, vad tusan vet jag hur de har möts? Och det är det som är så fint någonstans i det här att jag har blivit betydligt mycket mer ödmjuk. När det kommer till eh, relationer och framförallt åldersskillnad i relationer. Vad har du tagit med dig? Jag blir nyfiken på det.
1: Från det här året, eller liksom ja. från den här relationen? Och... Oj, det finns så för jag gul. blir
0: mer ödmjuk i det. Eh, och då blir jag nyfiken. Vad, för du har ju ändå inte haft en sån typ av relation förut?
1: Nej spännande fråga ja, det, det kommer som två spår i mitt huvud det ja. ena spåret är saker som jag tagit med mig från vår relation, alltså saker jag lär mig av dig typ som jag mm. blir inspirerad av utav dig mm. eh, och där kan jag se massor av saker som jag lär mig utav dig och som jag är tacksam för att jag får ta del, ta del av så. Mm. Eh, men det är lite annat spår kanske eh, däremot när det kommer till att Ja, men våran, så här, rent utåt sett normativt, bryta mönster i. Eh, så är det nog med den här bilden den här tydliga bilden av att så här, det finns inga rätt eller fel, det är mm. nog den som har landat mycket hos mig, mm. eh, och den hänger väl ihop också, jag tänker att det är bara olika sätt att uttrycka det på, det du sa här om att du har blivit mer ödmjuk inför mm. att vi inte, vet, vi inte alltid vet vad som pågår under vattenytan och jag tänker mm. att det är det är lite samma upplevelse jag har. Men att ja. för mig har det har landat mer i form av att jag förstår har fått en djupare förståelse för att det inte finns rätt eller fel. Utan att ja, vi behöver titta en djupare för att förstå vad, vad saker och ting kommer ifrån. Mm. Så jag tror att jag har också blivit bättre på att inte döma människor. Mm. Mm.
0: Kan du säga någonting som, är, som du tycker ändå är din största lärdom då under den här perioden som ändå har gått när det kommer till vår relation. Alltså, vad är din största lärdom? och Kanske inte bara vår relation utan snarare att tänka relationer i stort. Vad är din största lärdom?
1: Jag skulle nog säga att min, min största lärdom under det här året har varit att släppa på kontroll.
0: Mm. mm. mm
1: för att eh, jag tror att mycket av mina rädslor har varit kopplade till den här bilden om att jag vill ha kontroll i relation eh, både till mig själv men också till, till en partner. Alltså mm. att ha kontroll över som jag var inne på tidigare, det här med vilken timeline saker och ting ska ske på eh, den här relationstrappan. Liksom. Vi går på en dejt, vi flyttar ihop, vi ska få barn, vi gör det här. Eh, att jag inte har kunnat kontrollera den eh, som jag har trott att jag har behövt göra tidigare. Mm. Och det jag har lärt mig av det är att på andra sidan Kontroll så finns det där livet sker. Liksom. Mm. Uh, och att när jag släpper taget om kontroll, det är då allting händer precis när det ska. Och när jag litar på att allt händer när det precis när det ska, då blir det nästan komiskt för att det är så tydligt att, uh, att jag uh, att allt verkligen händer när jag är redo för det mm. och inte när jag inte när mitt ego vill det. Ja. Uh, vilket gör att det finns en sån tillit till att. Jag inte behöver forcera eller kontrollera. Alltså det är nog min största lärdom skulle jag mm. säga. Utöver det här med eh, insikten om att det inte finns så mycket rätt eller fel. Så. Just ja. uh, mm. mm. Spännande. Mm. Du då? Vad... Ja,
0: jag håller med mycket i den. Och, och för mig tror jag det handlar... Alltså min största lärdom jag har lärt mig jättemycket under den här tiden. Och det blir också mycket i relation till det som har varit för mig. Eh, och jag tror den absolut största lärdomen för mig är här och nu att verkligen träna på här och nu och hur lätt det är att glida in i historieramen av att känna sorg över annat eller glida in i mönster av där känslan kanske triggas i vår relation eller något vi gör men hur lätt det är att glida in i gammalt och då hamna helt fel så för mig är det här med här och nu tror jag den största lärdomen och vad mycket jag behöver träna mer på det skulle jag säga. Att det är en träningsfråga och att jag har väldigt, väldigt, väldigt väldigt lät ju lång väg tänkte jag säga. Men äh, det finns mycket att göra här. Stor utvecklingspotential.
1: Yes. Fint! Och eh... Vad tänker du att du ser mest fram emot eh, i och med det här projektet som vi nu har dragit igång? Eh, jo, ja, det
0: här var ju inledningssamtalet eh, ja. i Going Deeper. Eh, vad jag ser fram emot att ta med mig, eller vad jag ser fram emot att göra.
1: Både och, whatever comes to you.
0: Det jag ser fram emot är att möta, eh, som vi redan har planerat, att möta spännande eh, par och personer som på ett eller annat sätt har brutit mönster också. Och eh, det är jag nyfiken på att höra. Deras perspektiv, höra vad som driver dem. Vad är det för intentioner de har i sina relationer? Vad bygger de sina relationer för, på för pres och Vad har de stött på för beteenden, alltså om vi tänker isberget, jag är nyfiken på att möta andra och ställa frågor kring det för att sen titta på, vad kan du och jag lära oss av det, vad kan vi lära andra eh, vad kan vi inspirera andra till så det går jag igång på, jag märker till och med när jag pratar att jag, <går> jag har ett annat tempo och, och märker att det brinner jag för, så jag ser fram emot nästa Yes! Får jag säga så? Ja, <går> ja. Vad, vad tar du då? Vad, vad, liksom, vad ser du fram emot?
1: Nej, vi håller också med. Jag tänker att det blir en förlängning och en fördjupning på det arbete jag redan gör med podden. Yes. Att, och det som liksom skiljer det här segmentet åt det blir ju just det här att vi får öppna upp och vara mer sårbara och dela. Att en mm. del kommer vara det. Att du och jag har den här typen av samtal eh, där vi kanske delar mer konkreta verktyg och sådär. Och tankar och insikter som vi har. Och sen som du säger också, att, att få ta del av andra gästers perspektiv. Liksom, och att få... Mm. Jag ser det som en ser det också som en utvecklingspotential för dig och mig i vår relation. Att vi får ta del av nya perspektiv som vi kan lyfta in i vår relation för att växa ännu mer. Ja. För att det är inte på något sätt som att vi är klara i det. Vi behöver ju utvecklas i klara Nej, men exakt. Nej. Så det känns som en gåva och en lyx att få ta del av det i relation till gästerna. Sen vilka gästerna blir, det får vi se helt enkelt. Yes. Vi har ju
0: några på gång, exakt. men vi säger ingenting än, bara Nej. för att trigga lite. Exakt. Mm. Och får jag eh, skicka ut en, en liten inbjudan också till eh, lyssnarna att eh, ett, själva fundera på det här med isberget och fundera på vad de kan själva ställa för nyfikna frågor och att även bjuda in till en liten ram för oss att om de är nyfikna på att ställa Eh, frågor och, och höra mer för vi har ju pratat en hel del här men det finns ju fler saker vi skulle kunna svara på. Att också bjuda in till en frågeram där de är välkomna att höra av sig om de har frågor funderingar. Framförallt nu när det kommer till eh, dels vår relation som vi nu går ut offentligt med men också när det kommer till podden. Att kanske inte bara ställa nyfikna frågor utan vad, vad skulle de vilja ta del av. Eh, tycker jag är spännande.
1: Och om de har någonting att bidra med Yes. Om det är så att de sitter på någonting eller att de vill komma ja. in för ett samtal. Eller... Vi öppnar för allt. Eh, kanske inte allt, men för mycket. <laughs> <laughs> eh, så jättevarmt välkomna att kontakta oss och höra av er. Ja, men för att avrunda det här samtalet så tänker jag att det kan vara fint med en liten utcheckning Så är ni nyfiken på att höra hur du känner dig just nu? Det känns som en relevant fråga att ställa dig eftersom att det är första gången som... Som du kliver in som någon slags poddhost. Så vilka tillstånd ja. befinner du dig i just nu?
0: Inspirerad, eh, engagerad och glad. Fint! Eh, och det roliga var ju att någonstans så hamnade jag ett tag lite i poddgäst. Men sen så blev jag också att det här är ju det nya segmentet. Och det är ju liksom att, att få vara en del av det eh, tycker jag är kul. Och få ställa lite mer frågor. Eh, det är ju kul. Så där är jag.
1: Fint. Du då? Ja, men jag känner mig också peppad och pirrig och inspirerad. Och jag märker att det finns en, en, en del av mig någon sån här ilskan, inre röst som bara... Är det tillräckligt värdefullt? Alltså typ, har vi gett tillräckligt mycket värde? Mm. Är det här intressant för folk att lyssna på? Eller är det bara du och jag som har ett behov av att prata? <laughs> uh, så det, det finns en... Det vi <laughs> Så vi får se. Men just mm. nu så finns det någon sån liten rälsla, rälsla och röst i mig. Uh, men det brukar ofta lösa sig. Och uh, det kommer bli precis som det ska.
0: Och så frågan är, är vi tillräckligt intressanta? Eller tycker vi bara att vi själva är tillräckligt intressanta?
1: Ja, men det är det som är liksom hybris-paradoxen när det kommer till podd. Att det, är liksom...
0: det är också spännande vilka presuppar vi har med oss till och med att, att ha en egen podd. Och att du, eh, trots att du är en poddstjärna eh, när det kommer till att eh, hålla podcast och ställa rätt frågor och så vidare. Och jag vet ju att du får väldigt mycket feedback i det. Så tvivlar du i alla fall. Eh, mm. Och det finns ju något gulligt i det. Samtidigt så tänker jag att det finns någon, någonting under det här isberget då att, att forska mer i
1: ja, Vad finns
0: det för presuppositioner du egentligen
1: har med dig? Absolut, men jag har jättemycket att i mig hela tiden, varje dag.
0: Och hur mycket bekräftelse behöver du egentligen?
1: Ja. Alltså, bekräftelse utifrån vet jag inte. Säkert ganska mycket, men, men framförallt bekräftelse av mig själv skulle jag säga. Exakt. Jag att de gångerna som jag vacklar i det så är det oftast jag själv som inte har sett mig själv. Så ja, Men det finns mycket att jobba på i det Jag har väldigt mycket rälslor och otillräcklighetskänslor i mig eh, Även om jag vet att det jag gör är bra eh, Så det kan vi också separera på Skillnaden mm. mellan att här, veta att det jag gör så här, Det produktiva i mig är duktigt Men det ja. finns en del av mig som känner sig otillräcklig eh, Men det är ett tema för ett annat samtal Exakt. Så cliffhanger på den Tusen tack för det här fina samtalet Dit och dit Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.